1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Door de oorlog in Oekraïne zijn we meer dan ooit geconfronteerd met de continuïteit die oorlogsvoering teweeg brengt. En daarom is het voor de toekomst belangrijk om de essentie van oorlog zo goed mogelijk te begrijpen. Dat besprak ik vorige week met Gijs Stuinman, luitenant-kolonel Nederlandse Krijgsmacht en onderscheiden in de militaire Wilmsorde. En Tim Swijs, directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Nee, maar en ik, dat is wat zaak. Dat is natuurlijk, heel, dat denk ik ook heel belangrijk vanuit bijna andere perspectieven, andere richtingen althans, gewoon tot elkaar kunnen komen. En dan, ja, eigenlijk mag je dat niet een filosofische discussie vragen, want het hoeft niet per se om nut te gaan, het gaat om inzicht. En dan hoef je ook niet per se met oplossingen te komen, maar toch, we leven in tijd nu met oorlog voor ons, met Oekraïne. De, de lessen die hier, die hier verteld zijn, die hier zijn neergelegd, de inzichten ook, hebben we daar iets aan? In deze tijd van oorlog met Oekraïne, kunnen we hier iets mee Tim? Zeker.
2: Dom. Als ik nadenk over de verschrikkingen in de jaren negentig in Srebrenica... en de wijze waarop Nederlandse militairen door politici... goedbedoelende politici daar naartoe werden gestuurd... die onvoldoende bewapend aankwamen... en dat heeft geleid tot een, een, een grote tragedie. Als je nu nadenkt over Oekraïne en wat er gebeurt, gebeurt op het strijdveld... en uh, de vraag of we daar wel of niet bij betrokken moeten raken... de vraag over onder welke voorwaarden we welke militaire hulp kunnen bieden... Uh, maar ook de vraag, wanneer, uh, wanneer gaat die oorlog ten einde lopen? En moeten we uh, uh, erop aandringen dat die binnenkort gaat stoppen? Of gaan wij blijven wapenvoorraden leveren? Ik denk dat hier kennis over het waarom van oorlog, het einde van oorlog... maar ook het voeren van oorlog, heel essentieel is.
1: Gijs Suinman en Tim Zwijs zijn nu ook mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, heren, er kwam er eentje binnen van ODNL en die vraagt... wordt het gebruik van drones de nieuwe vorm van oorlogsvoering? Wie van jullie kan daar, dat is een van de nieuwe mogelijkheden... kan daarop antwoorden?
2: Tim. Ik ben momenteel bezig met een boek met een werktitel... Debating the Future War. En waarin we dus eigenlijk ons afvragen hoe ziet die toekomst van de oorlog eruit... als we kijken naar wat we de afgelopen jaar hebben gezien. En in de oorlogsgemeenschap, ook in Nederland, is er een discussie tussen de futuristen, die zeggen altijd alles al nieuw en anders zijn, en de traditionalisten, die zeggen alles is hetzelfde en je hebt maar hele kleine veranderingen. Nou, in deze discussie was de vraag welke impact hebben drones op een nieuwe vorm van oorlog voeren? En wat je ziet, heel simpel, is dat een drone, een, een unmanned aerial vehicle... gewoon een zoveelste nieuw instrument is in het arsenaal van strijdkrachten. Dus ja, drones zullen vanaf nu, de komende tijd... steeds vaker en in steeds grotere getalen hun opwacht uh, maken op het strijdveld. Hele grote drones, hele dure drones van, van, van 80 miljoen dollar... en hele kleine drones die, die, die gesourced worden... die off the shelf gekocht kunnen worden in fabrieken... En betekent dat dat uh, oorlog een iets andere ja, dimensie erbij heeft? Ongetwijfeld betekent dat daarmee het karakter van oorlog drastisch verandert? Nee,
1: dat denk ik niet. Maar in zekere zin, dan bijna de Bijbelse uitspraak: uh, niks nieuws onder de zon.
2: Nou, oorlog verandert incrementeel. Maar ja, niets ja. nieuws onder de zon. Het feit dat je nu een onbemand vliegtuigje kan sturen om. Uh, informatie te verzamelen. Het feit dat je nu een onbemand vliegtuigje kan sturen... met granaten erop en die kan laten neerploffen... en dat je dat uh, kan, uh, kan doen zonder hele grote capaciteiten uh, voor de rest te hebben... dat, ja, dat, is, dat, dat is een klein, klein accentverschuiving. Zeg. Maar
1: Gijs, hoe kijken militairen in de praktijk daarnaar, denk je? Is dat, is, is dat, die zien dat wel als iets totaal nieuws... als een volledige verandering die nog nooit heeft plaatsgevonden?
0: Nee, alles behalve dat. Uh, ik denk, uh, wat, uh, wat je in de oorlog ziet, dat is altijd een uh, antwoord uh, en een tegenantwoord. Dus wat je ja. ziet, uh, die kleine dronejes bijvoorbeeld, uh, worden heel dominant. Uh, de tegenpartij, de Russen en deze, verzinnen een de oplossing voor. Dus nu kun je ze niet meer met GPS besturen, omdat ze gejammed worden. Dan moet er iets anders komen. Dan krijg je van die first person view uh, nou, dingetjes. Maar dan moet je weer heel goed voor leren vliegen. We hebben weer andere lijnen nodig. Dus je ziet eigenlijk, continu dat is een soort wetloop. En uh, nou, volgens mij is dat de, de continuity of, uh, of war wat dat betreft. Dus ik, ik geloof er niet zozeer in dat het ja, instrumenteel...
1: het uh, ja, warfare wat dat betreft uh, gaat, uh, gaat aanpassen. Nee. Dan komt er een andere vraag en die is van Joachim Kemper Moet je even goed opletten, want dat is, uh, ja, dat is een vrij lastige vraag, denk ik. Wordt er momenteel al nagedacht over een analoge overlevingsoptie... als digitale centra onbeschikbaar zijn door cyberhacking of cyberaanvallen? En dan zegt hij daarbij, is dit op landelijk of continentaal niveau het geval als het zo is. Dat is een hele leuke vraag. Ja. Kijk,
0: wat, wat het maffe is, is dat eigenlijk als je zeg maar de de oorlogsmachine, dus de krijgsmacht vergelijkt met bijvoorbeeld het bedrijfsleven, is in het bedrijfsleven zie je dat uh, techniek zeg maar uh, altijd de 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 state of the art, de oude Systemen vervangt. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus je zitten altijd in state of the art. Alleen in een oorlog zie je dat dat niet altijd het geval is. Dus je blijft met een hele set aan verschillende systeempjes, blijf je, blijf je eigenlijk werken. Dus de krijgsmacht in, in, een, ja, in hun denken zijn altijd bereid en ook altijd uitgerust en voorbereid om als die hele digitale wereld wegvalt, om uiteindelijk analoog met kaart kompas, uh, eigenlijk ja, naar voorwaarts te gaan.
1: Dus eigenlijk dat heb je gewoon altijd
0: achter de hand. Even simpel gezegd. Hoe dan ook? Ja, en daar zijn we heel slecht in geworden, hè. Daar zijn we heel slecht in geworden. Maar dat is ook een van mijn boodschappen. Nou, over een tijdje weer een symposium over het land optreden. Maar dat we dat beter moeten gaan leren. Het is ook, we hebben steeds meer, uh, nou, GPS en uh, satelliet en dat soort zaken. Dus onze navigatie, uh, nou ja, dat gaat allemaal via dat, uh, via dat dingetje. Maar we moeten uiteindelijk ook weer, datgene waar we echt goed in zijn of waren misschien wel, dat ook weer naar boven halen. En het grappige is, dat maakt voor een tegenstander, maakt jou heel lastig om aan te pakken. Als die weet dat ik op cyber en op het gebied van digitalisering en dat soort zaken alles uitschakel, hè, dat in een dag of zo uh, nou, is die Nederlandse krijgsmacht gekanteld, dan blijft die voorwaarts gaan. Maar ook, als ik de dag later alles weer aanswets. In, in een paar uur tijd hebben ze alle systemen weer aangedraaid en dan komt de volgende klap. Dus als jij je sneller kunt aanpassen... Nou, misschien was dat de kritieke competentie van de krijgsmacht. Als jij je sneller kunt aanpassen aan de veranderde omstandigheden... dan je
1: tegenstander, ben je altijd succesvol. Maar dat is wel heel lastig, inderdaad, om dat in breinen van mensen te plant ook. Want we denken aan vooruitgangen, Dan kunnen we meteen... de rest van vroeger is oude Troep, kunnen we weggooien. Net als ik bijvoorbeeld hier digitaal alles voor me heb... maar ook altijd nog een geprint blaadje, wat eigenlijk niet kan. Plutueel. Maar toch, om op terug te vallen, stel dat alles uit zou vallen. Dat kun je neurotisch noemen, dat is misschien ook wel van deel... maar het, is natuurlijk ook, het heeft ook mee te maken dat je het kan een keer gebeuren, daar komt het eigenlijk om neer. Maar hoe krijg je dat in die breinen geplant dat mensen dat gaan doen? Want dan krijg je het dus niet efficiënt. Nou, je weet hoe er geredeneerd wordt. Nee, het is ook heel lastig.
0: En maffe is, het is eigenlijk de sytsofrene houding, de, 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 <lacht> de ja positie, waar we als Nederlandse krijgsmacht, maar ook met onze beleidsmedewerkers en uh, ministerie van Buitenlandse Zaken, eigenlijk inzetten. Hè? En een, een mooi anekdotisch voorbeeld ervan is, dus we hadden laatst een, een symposium. Dat ging dan over uh, lessen leren uit Oekraïne. Ocrine. Dus eerst kwam er iemand, die was in, uh, in, uh, in Groot-Brittannië geweest, dus in Engeland, om Oekraïnse militairen te, te trainen... en, en ja, die eigenlijk daarna weer naar het front gaan. Basisvaardig. Hij zegt dan, de allerbelangrijkste les die we daar hebben geleerd... is hoe graaf ik een gat in de grond, zodat ik mezelf kan beschermen. Ja. Vervolgens, ja. Komt, vervolgens komt de Oekraïnse uh, nee, infanterie... dat is degene die ervoor in zit, in Bakmoed, en de loopgraaf heeft gezeten. Dus die, die komt aan het woord. En die zegt eigenlijk van, de allerbelangrijkste les is... en dat is schop bij zeg schoppen mee te graven. Hij zegt dit ding komt 1890. Ontwerp komt 1890. Maar het allerbelangrijkste wapensysteem wat ik heb, om mezelf inzetbaar te houden, Weer, uh, nou ja, de de verhand uiteindelijk de nekslag te geven, is dit ding een gat in de grond. Uiteindelijk hebben we een, een hele hoge, geredemeerd iemand uit onze hele organisatie, zijn naam hoef ik niet te noemen. Jawel. En, nee, nee. En die komt uiteindelijk met de conclusie en hij zegt van, ja, misschien de grootste takeaway die ik meeneem, is dat het fundament, de basisvaardigheden... Weer op orde moeten zijn. En inderdaad, dat gat en de grond graven, dat leren wij niemand meer in onze eigen
1: krijgsmacht. Nee, en zo is het zijn we. Dat vind ik helemaal niet. niet dat vind ik, heel ik vind het heel begrijpelijk. Het is gewoon in feite een, een continue les die in het onderwijs ook geldt. Altijd basisvaardigheden. Je leert geen wiskunde, maar het is een manier van denken. En die blijft altijd hetzelfde. Ja, ja, toch, ja, en, ja daar ben ik je eens. Maar...
2: En op een iets hoger ja. niveau kun je ook in je onderwijs niet-lineaire oefeningen geven. Hè, zodat je nee. mensen voor verrassingen laat, laat komen. Gijs en ik geven samen wel onderwijs in de Nederlandse Defensie Academie en dan zien we bij, bedoel zeer bekwame mensen, maar die wel al soort van in het midden van hun carrière zijn, ja. hoe geschokt ze zijn als we hun een niet lineair scenario voorleggen ja, en dat laten ja, uitgaan. Je ziet echt verzet, dat, ja. je ziet ja, echt er verzet
1: mooi. tegen. Ja, het is gewoon uh, soms. Uh... <laughs> Ja, uh, we <laughs> zitten dat het oproer. En dan zijn op... jullie ouderwets. Dan worden jullie in die hoek geplaatst, of niet? Dat is, dan, dan zou ik, ik probeer me even te verplaatsen, zou ik denken, als ik daar student was, zijn ze zijn jullie old school. Nee, we zijn niet old school we zijn elitair.
2: We we, we, uh, oh, nog erger. Ja. Het is, het is chaotisch. En we dat proberen juist ja. die ja, cha chaos te creëren, ja. zodat mensen zelf leren denken en
1: creatieve oplossingen gaan verzinnen. Ja, chaos ontregelen ook. Nee, zeker. Dat gaan we nu niet doen, trouwens. Dan een vraag van Dennis Dutchman in 2018. Zei de VS dat ze als nieuw leger onderdeel space Force introduceren, ter beveiliging van de westerse satellieten in de ruimte. En dan zegt hij, zou dit naast verdediging ook als offensief ingezet kunnen worden? Bijvoorbeeld het uitschakelen van die satellieten.
2: Zeker wel. Hmm. Um, um, allereerst zien we ook, we zien nu dat ruimteassets heel erg belangrijk zijn voor oorlogsvoering op aarde. Dus denk aan Starlink en Elon Musk en uh, hoe het Oekraïnse strijdkrachten in staat stelt om met elkaar te communiceren ja. uh, en te plannen en daarmee te coördineren. Um, maar Ruimte-assets zijn ook heel belangrijk in het kader van strategische stabiliteit tussen kernwapenmogendheden. Dat klinkt heel abstract, maar het is heel simpel. China en Amerika en Rusland hebben bijvoorbeeld kernwapens. Het idee is dat als je een kernwapenaanval op een ander land uitvoert, is dat je eerst gaat zorgen dat ze niet kunnen zien dat je die aanval uitvoert. Dus dan schakel je een satelliet uit. Als je dat doet, dan kun je vervolgens een first strike uitvoeren. Maar dat creëert een hele gevaarlijke dynamiek. Want stel je voor dat China bijvoorbeeld een aantal Amerikaanse satellieten uitschakelt. Dan kunnen Amerikanen denken, hé, hey, dit is een voorbode van een kernwapenaanval. En dan kunnen ze vervolgens zeggen, misschien moeten we prematuur first strike preventief terugslaan. En zo heb je een inadvertente escalatie, als het tenminste niet... die richting kernoorlog gaat. Dus ja, dit is gaande. We zien de laatste twintig jaar dat er een aantal landen zijn... die ASAT's, antisatellietwapens, hebben ontwikkeld. En ja, in mijn lezing is het tweede ruimtetijdperk echt
1: begonnen. Maar als je het zo schetst, dan denk ik, ja, dan is een kernoorlog gewoon niet te vermijden.
0: Ja, of juist wel, hè? Juist door die... Ja, ja, wat je doet. Je doet eigenlijk allerlei verschillende lagen opbouwen. Dus gelaagdheid. Dus als twee, twee, nou, twee mogendheden dus dat intrastaatelijk uh, een conflict hebben, dan heb je allerlei verschillende lagen waarop je dat uit kunt vechten. Dat kun je diplomatiek doen. Je kunt je winst halen, Maar je kunt het ook bijvoorbeeld uh, in die ruimte doen. Dus in plaats van dat je dan daadwerkelijk bijvoorbeeld een, een nucleaire raket als een soort message op uh, Los Angeles moet laten vallen, kun je ook met een a kun je een, een satelliet uit de lucht schieten zonder dat het direct fysieke implicaties heeft op het wereldje hier,
2: en dat is eigenlijk wat er nu ook gebeurt... Ja. Hè. kun je een signaal geven dat... En, en... je kan normen ontwikkelen. Normen dat je... bijvoorbeeld niet aan elkaar satellieten... gaat zitten. Maar om die normen... na te kunnen leven, moet je wel weer genoeg... satellieten hebben. Hier komt ie. Ja. <laughs> um, en om uh, uh, um waar te nemen... Uh, uh, nee, Welke activiteit plaatsvindt. Dus je probeert je wat zogenaamd het Space Situational Awareness te verhogen. Ja. Nou, dat wat... zijn allemaal zaken die nu op de achtergrond gaande zijn.
0: En ja, wat ook, maf is: je hebt het over offensieve en defensieve wapens. Het hangt er maar net vanuit welke positie je het bekijkt. Ik was laatst bij Space Café, dat is een leuk samenkomstje. Van, uh, nou, uh, waarbij we eigenlijk. Uh, Space Café? Ja. Dat is, ja, dat klinkt goed. hè en Dat is niet met cake. Nee, nee ja, is, is,
1: is, is iets anders.
0: Nee, maar ik elk uh, nou hier zo in, uh, in Noordwijk, hè, bij uh, Ashtag, hè wat het allemaal uh, mooi ontwikkeld wordt en dat soort zaken meer. En maf was daar zo. Met uh, een paar bedrijven die er heel goed in zijn, hadden over defensief en offensief. Maar dan komt die pal, dus jij een satelliet in de lucht hangen. Dat gaat tegenwoordig, wordt alles wordt laser. Hè? Dus de communicatie vindt met lasers plaatsen. Dus, nou, nou, het gaat heel goed en dat gaat heel snel. Maar de grap is, dus, ik, kan dat, ik kan een defensieve operatie uitvoeren, waarbij ik in Heel klein ander satellietje heb, en dat noemen ze een inspectiesatellietje, wat de grote satelliet komt. En eigenlijk maar een soort van paintball-wapen Voor jou een lasersatelliet, voor de communicatie langsvliegt en dat dat lensje
2: dichtschiet. Ik is moeilijk om waar te nemen. Yes, voor stuk. mij is het de
0: een defensieve activiteit, ja, is, maar voor jou ja, is het de dat offensieve zelf. activiteit. Dus we hebben het. Dus, dus, die is best wel lastig.
2: Dus als je nadenkt nu uh, over de explosie van satellieten in de ruimte, is dat ook een manier om redundantie te creëren, om weerbaarheid te creëren. Niet door individuele satellieten beter te beschermen... maar om, om zoveel satellieten te hebben dat het minder uitmaakt... als er enkele worden uitgeschakeld.
1: Ja. Nou, er zijn er nog een paar luisteraars. Die hebben vorige week goed geluisterd naar jullie. En die hebben de volgende vraag. Allemaal kan het vallen van moreel, Kun je het vallen van burgerdoden moreel verantwoorden... als het voeren van de oorlog wel gerechtvaardigd was? Bijvoorbeeld omdat het regime ook zijn burgers onderdrukt... of geweld tegen hen pleegde. Met andere woorden, waar ligt de grens? Oh, dat gaat heel ver terug. Hè? Ja. Dat is echt uh, 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 zeg maar heel filosofisch als de zaken. Dus
0: je kunt terug ja. naar Sint-Augustinus en Hobbes en nou, al, die, al die zaken. Hè? En weet je, het maffe is daarin hebben ze een, een soort van uh, fundament ontwikkeld. Het heet de dubbele effect logica. En eigenlijk wat het wil zeggen is uh, dat. Nou, misschien moet ik een voorbeeld geven. Dus als je, je hebt een, een, een treinrail. Ze rijden een trein op met een afslag erop. Hè? En op de ene ligt één vent, ligt erop vastgestrept. Als je snap wat ik nou bedoel? Ja, natuurlijk. Ja, en, de, ja, nou, en, en
2: mijn, mijn vrouw is nee, etica. Ja, ja,
0: en, en, de, en, de <laughs> en als je de wissel omzet. dan rijdt die trein het ravijn in. en die trein zitten honderd mensen. Ja. Dus wat ga je doen? Ja, dus dat is, zijn geweldige ethische vragen. Maar nou, wat zou jouw vrouw Sophie's zeggen dan? Tim, wat
2: moet je doen? Hmm. Ja, ik zou het zeggen. straks na de uitzending aan haar vragen. Maar ik denk <laughs> dat. Uh, ik denk een paar. Ik, twee dingen. Eén. Um, interessant genoeg. In de twintigste eeuw werden strategische bombardementen ingezet. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Denk aan Londen. Denk aan Dresden. Um, het blijkt dat het bombarderen, grootschalig bombarderen van burgerbevolkingen, um, niet leidt tot het breken van de wil. Het creëert vaak. Denk aan wat ook nog wat we nu in Oekraïne zien. Het creëert juist meer eenheid en verzet. Ja. Dus dat, is de, dat gaat mij over wat de impact ervan is. En jouw vraag was naar de ethische ja, kant ervan.
1: Nou, die Sophie's Choice, daar gaat het eigenlijk om.
2: Uh, als er een totale oorlog is tussen twee uh, samenlevingen. Um, en jij probeert jou te verzetten, mag je dan burgers raken?
0: Nou, kijk, maar het maffe is, we leggen hem hier heel ethisch weg. maar als je gaat kijken naar juridisch, protocollen, als je gaat kijken naar de conventie van Genève, humanitair oorlogsrecht, en hoe we dat bijvoorbeeld inregelen bij daadwerkelijke missies, hè? en zeker waar Nederland ook aan deel heeft genomen, en dan, dan noemen ze het civilian casualties of bijvoorbeeld collateral damage, dat maakt ietsje groter dan alleen mensen, betekent, ja. dan is er wel degelijk een afwegingskader, waarbij er, op wat voor dan ook, een keuze uh, wordt kan en wordt gemaakt om een doel aan te grijpen... waarbij twee, drie, vier mensen om het leven komen... die niks te maken hebben met de daadwerkelijke activiteit. Maar die worden niet
2: per se expres gebombardeerd. Niet getarget, ja. ja. Maar
0: zijn er steeds... ja, civilian casualties. Ja.
1: Maar ja, goed, omdat allemaal in je hoofd hebben... op het moment van actie vol adrenaline en spanning... dat, dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Maar het is wel zo. Het zijn wel de, be de beslissingen die je neemt... op het moment of je wel ja. of niet die trekker overhaalt. En daarom moeten we ook in ons onderwijs... in onze samenleving... Dus, en hier zit ook weer een beetje ja. die, die, die tegenstrijdigheid in. Hè? Dus het feit dat je dat er niet over hebt... in onze samenleving... wil niet zeggen dat jij once in a lifetime... of misschien wel nou, naar de Oekraïnse samenleving kijkt... dat je nooit in die situatie komt. Dus het maffe is... is als die haat en liefde, hè, dat Freud in ons zit... en oorlog een continuum is door onze samenleving heen... of door onze ja, ontwikkeling als, men, als humankind heen... dan ontkom je er niet aan door soms hele vervelende... en misschien ook wel ja, depressing scenario's heen te lopen... van wat doe je? En wat zijn de keuzes die je hebt? En hoe, hoe werkt dat in je hoofd? En wat betekent dat dan?
1: Nee, maar geen vraag. Dat is juist heel goed. Geen vraag uit de weg gaan. En we vooral niet roepen: van... oh, dit is te lastig. Of dit is een hele nare kwestie. Daar willen we niet over hebben. Dat zou verschrikkelijk zijn. Nee, of terugbrengen tot een, een enkel perspectief. Hè? Bijvoorbeeld enkel alleen een
0: juridisch of een legaal ja. perspectief. Mag het of mag het niet? Nou, precies wat ik net probeerde uit te leggen met die Afghaanse ja, man, zeg maar. Die zowel vader als burgemeester als. Nou,
1: Talibanstrijder is. Taliban is. Het, de zaken zijn niet zwart-wit. De laatste vraag, uh, die wordt ook door een paar mensen gesteld. In de Oekraïne-oorlog komt ook naar voren hoe belangrijk technologie is. Kijk naar desinformatie bijvoorbeeld. Is het ook een idee om een soort digitale dienstplicht in te stellen? Dat wil zeggen, meer mensen opleiden bijvoorbeeld die kunnen hacken. Tim?
2: Nou, los van de vraag of we dienstplicht willen invoeren... en wat de voor- en tegen's daarvan zijn... is het duidelijk dat moderne oorlogsvoering in het heden en in de toekomst... dat je daar cybercapaciteiten essentieel zijn. Wordt wel gezegd, is er cyberoorlog en vindt die plaats in ja. de Die oorlog vindt plaats in alle domeinen waarin mensen en, en staten en militaire organisaties vechten, inclusief het cyberdomein. Je gebruikt alle middelen die mogelijk zijn. Alle middelen. Dus het is een, weet je, in het begin 20e eeuw was er discussie over of alle toekomst van oorlog in het luchtdomein zou plaatsvinden. Oh, toen bleek nee. De lucht is een, een nieuw domein wat we gaan gebruiken om ook oorlog uit te voeren. Te Dat is hetzelfde voor het cyberdomein. Dus de vraag moeten wij. Uh, in Nederland en in Europa en in de NAVO... cyberwarriors ontwikkelen, maar natuurlijk...
0: Okay. Ja, daar heb ik het helemaal eens. Ze hebben we het niet over gehad. Hè? Maar oorlog en zeker oorlogsvoering kent zich door uh, eigenlijk, uh, het fenomeen van asymmetrie. Ja, dus je, de, de, je tegenstander doet over het algemeen datgene wat jij niet verwacht. Of uh, andersom gesteld, Paul. Als uh, jij Nederland bent en ik ben nu even de tegenstander van Nederland... en jij hebt je, je, jouw cyber defense en je cyber offense heel goed op orde... dan probeer ik dat te ontwijken. Dan ga ik je op je andere manier aanpakken. Ja. Als jij je fysieke capaciteiten, dus tanks en vliegtuigen... en dat soort dingen niet goed op orde hebt, dan ga ik je daarop pakken... Ga Daarmee pijn doen, dus omgekeerd, als je weer teruggeeft, van wat ja, zou ik nu doen als ik mijn digitale ja-slagkracht laat het zo even noemen, en dat zit ook in als resilience, als een samenleving ja. dat ja, de, de guards down heb, hè, dat niet op orde hebt, word ik per definitie daarop gechallenged.
1: Ja, en dat weten we van andere terreinen ook. Dus altijd kijken, de vijand kijkt gewoon naar jouw plekken. Dat is het. Dus altijd daar rekening mee houden. Altijd op alle gebieden. Dus moet je top, top, top zijn. En ja, het klinkt bijna belerend, maar het begint gewoon bij het onderwijs. Zo simpel is het ook. Ja, dat begint echt bij ja, ja. het onderwijs, ja. ja. Oké, okay, heren. Nou, mag ik jullie beiden hartelijk danken voor, voor dan. alle, alle wijze inzichten. Gijs luitenant kolonel Nederlandse krijgsmacht... om de in de militaire Wilmsorde. En Tim Swijs, directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studie.